0: Välkommen till Stay Grounded-podcast med mig, Sofie Kraft. I den här podden bjuder jag in inspirerande gäster och vi pratar om hälsa, välmående, personlig utveckling och kanske de här lite mer alternativa livsstilarna. I dagens avsnitt så träffar jag Johanna Gilbro doktor Johanna Gilbro. Hon är hudläkare, och apotekare, författare och har skrivit boken Hudbibeln. Och för ungefär ett år sedan så kom jag i kontakt med hennes ganska nystartade företag Skinone som utvecklar färsk hudvård. Ja det betyder alltså att den här hudvården inte har några konserveringsmedel i sig eller gifter eller konstiga tillsatser och jag blev helt sjukt. Så jag bestämde mig för att bjuda in Johanna eftersom att hon är en riktig hudexpert och jag känner att jag vill ta reda på hur hon hamnade där hon är idag. Vad är det som har lett fram till att hon idag driver sitt eget företag inom hudvård och att hon driver ett labb och har även en podcast som kallas för Huddoktorerna. Ja, jag tycker att det är så spännande att nörda ner mig sådana här ämnen som faktiskt handlar om vår hälsa. Och i det här fallet vår hudhälsa. Jag ser fram emot att dela det här avsnittet med er. Och förhoppningsvis kan ni kanske bli inspirerade till att ta hand om er hudhälsa lite, lite mer. Varsågoda, stay grounded podcast tillsammans med Johanna Gildbro och mig, Sofie Kraft. Jag har bjudit in dig hit för att jag har blivit mer och mer nyfiken på hudvård och hudlära. Och sen så nu med allt jag gör inom hälsa så har ju hudvård blivit en så stor del. Uh. Och då blev jag kontaktad av ditt företag Skinom Och därigenom fick jag höra om dig, doktor Johanna Gilbos. Jag är så glad att ha dig här, hudexpert och forskare och författare nu av Hudbibeln
1: jag vill så hemskt mycket för att jag får vara här. Ja, men det känns
0: roligt Först och främst vill jag bara checka in med dig hur du, hur du mår idag.
1: Hur, ja. hur är livet just nu? Ja, ja men tack för att du frågar <laughs> Vilken härlig fråga. Jag tycker att det känns eh, väldigt bra just nu. Mm. Um, jag tror jag har haft ett par år nu. Man har haft väldigt mycket omkring sig. Och det, när man... Lyka tillbaka och se vad, vad mycket man gör eller har gjort och
0: ja, så. Ja, för du har ju väldigt många projekt. Ja. Äh, nu när jag har, liksom, gjort lite research som det och verkligen försökt att ja, men kartlägga lite liksom, ditt liv. som Man går att och, går och hitta liksom, online och via, via artiklar och via poddar och sådär, så känns det som att du är en kvinna som har gjort. Väldigt, väldigt mycket. Men fortfarande också har så många projekt igång. Eh, dels liksom din forskning bak som vi ska prata lite mer om. Men om vi liksom, i dagsläget driver ett nytt bolag. Har ett laboratorium. Du driver en podd. Eh, du har många poddar också. Det känns som att det är full fart verkligen. Hela tiden. Ja, Stämmer
1: det? Stämmer den spaningen? Ja, det är, det är ju faktiskt det. Och och det finns ju en anledning till att man befinner sig här. För jag tycker att det är väldigt kul. Mm. Eh, sen har jag också haft perioder i livet. Eh, kanske för något år sedan. Eh, där jag kände att ja, men det var väl signaler på att det blev alldeles för mycket. Och då, men då hade jag ju så fantastiskt team. Som jag jobbar med som sa mig en gång. Som också såg de här signalerna. Att eh, nu tar du ledigt. Mm. Nu, du kommer inte tillbaka till jobbet på tre mm. veckor. Och eh, sen jobbar du... 50% procent ett tag mm. och det det hjälpte ju verkligen Vad skönt att ha de människorna runt dig ja, som också ja. kan,
0: för ibland är det så lätt att man bara ser på för att man just tycker att det är kul mm. och att man brinner för någonting, mm. man är över någonting mm. eh, men även det tar ju energi även ja. fast det ger mycket energi så tar det ju också mm. om man inte kommer på det själv så är det nog bra att ha ett bra nätverk runt omkring sig ja. som kan se de där signalerna och att man oh, exactly. känner stöd att kunna ta ett steg tillbaka
1: Ja Ja men så är det verkligen. Jag känner sån tacksamhet. Speciellt då till min vd Lydia. Ingen, mm. som, är, ja, men som var verkligen den som, äh, som sa till att nu får du bromsa. Sen, sen var jag tillbaka på barnen ganska så snabbt. Och idag mår jag jättebra. Mm. Men, men därför tycker jag det är väldigt kul att, äh, att också träffa dig. För att jag är ju, är ju väldigt intresserad av det här med yoga egentligen. Sen har det varit tidsbrist och... Och massa, säkert eh, som jag tror, väldigt många andra känner att man ändå känner prestation i åga. Ja. Ja. Det känner jag verkligen att jag, eh, jag känner mig. Jag är, jag är ganska stel, har ganska korta eh, höftmuskler. Mm. Och så där, så att, För mig är det inte lätt att sunja i hunden. Och så där.
0: Nej, men, och, det får ju liksom våra världar väldigt bra ihop också. Ja. För att, du pratar ju väldigt mycket också om att. Ja det är klart hudvård, vad vi tar på huden men också hur vi tar hand om oss mm. själva. Mm. Ett helt kapitel i din bok handlar ju om liksom stress och sömn och vad mm. vi äter, hur vi rör oss. Ja. Allt det här som vi behöver för att det är ju ett holistiskt tänkande ja. med, med ja. allt och framförallt hudvård och, och vårt mående. Allting ja. hör ihop, man kan ju liksom inte skippa någon del det för det kommer märkas. Ja. Oavsett om du gör jättemycket yoga men du äter skit ja. eller sätter på massa parfymer och konstiga grejer på din hud. Du kommer mm. inte må bra av det. Så man behöver hitta den här balansen mm. alltid. Och det, Oj, precis. Ja, det är det jag försöker också meddela med den här podden. Att så här hitta olika mm. vägar för att hitta och skapa din balans. För ja. alla är olika.
1: Mm. Ja men precis. Och, exakt. Och för mig har jag nog insett mer och mer. Jag bodde i Holland under, under flera år. Och det som... Jag vet att när jag var under barndomen så var vi väldigt mycket ute i skogen och, och uh, ute i naturen. Mm. Eh, men jag har ju aldrig sett mig själv som någon friluftsperson före när mm. jag flyttade till Holland mm. och eh, kände den här totala avsaknaden av natur. För där är ju allting man mig egentligen. Eh, och, och jag kände någon så här enormt som jag inte... Jag har ju bott i andra länder också. Men just den här otroliga saknaden efter naturen. Mm. Och det slog mig... Det, det blev så starkt. Så jag flyttade ju tillbaka till Sverige efter, efter att ha bott i... Ja, runt om men sen senast i Holland. Och, och för mig är verkligen att hitta den här vilan och äh, återhämtningen och så... Jag tror... Att det, det har jag verkligen funnit nu de senaste åren. Att för mig handlade det om att vara i naturen och mm. skogen. Och, eh, att det blev så enormt tydligt. tydligt.
0: Ah, det är samma för mig. Det är där jag hämtar energi och mm. sakta ner. Jag behöver också verkligen naturen. Mm. Men bor du i Stockholm nu? Ja, mm. jag bor i Stockholm. Mm. Jag bor i Stockholm. Mm. Ja. Um, och vart är du född då? Jag var nyfiken, för du har lite dialekt. Ja. <laughs> jag är född i Göteborg. Mm. Men jag har
1: aldrig kunnat säga ärg. Mm. Så att jag är ju lite skorran där. Ja. Så de du har skapat tror din att... egen. Ja, så de flesta tror jag att jag kommer från Halland. Ja, stankar. det var det jag faktiskt visade på. Men det gör jag inte. Så att, ja men Göteborg. Men där har jag ju inte bott sedan jag var 19 kanske. Mm. 18-19. Mm. Men jag älskar
0: Göteborg. Jag åker tillbaka till Göteborg. Ja, det är väldigt, väldigt Också väldigt härlig natur. Ja. Mycket hav. Ja, alltså. Men som jag nämnde i början så när jag var liten. Ja. Då runtade jag fullständigt i hudvård och smink. Och jag har alltid varit ganska ointresserad. Men jag tror också att det har gjort att jag har varit ganska lite lat kanske. Jag har också flängt runt mycket liksom i mina med tidiga 20 år. Och aldrig velat här, ta med mig ett helt kit med produkter. Och varit så. Jag har aldrig att det ska vara enkelt, snabbt. Ja. Eh, och nu när jag läst din bok så inser jag att jag kanske har gjort rätt ja. <laughs> ganska tidigt. Ja, Men, men okay. du... Blev väl intresserad av just hudvård och liksom hudlära tidigt. Mm. Varför då? Ja, det är för att jag fick en hudsjukdom som
1: heter Vitteligo när jag var tre år. Mm. Och det började faktiskt med en fläck på magen.
0: Eh, och... Det är en pigmentsjukdom, ah, kallar man det sjukdom?
1: Ja, mm. det är en, sjukdom som, en autoimmun sjukdom. Som gör att man får vita fläckar på huden. Och det kan vara olika former. Den vanligaste formen heter vitiligo vulgaris. Och det innebär att du får vita fläckar väldigt symmetriskt. Så har du det på ena armbågen så har du det på andra armbågen. Mm. Och sen är det vissa specifika ställen som man ofta får. Där det är friktion så är man, man barn. så får man ofta på knäna mm. där man kanske rämnar och slår sig. Eh, man får det också i... Eh, joints, Alltså där man böjer och sträcker mm. så ofta armbågar. Eh, och sen får man det också i kroppsuppningar. Så runt munnen, ögon mm. till exempel är väldigt vanligt. Eh, så att, eh, och, och den absolut vanligaste formen heter ju då viteligo Och den mest mm. kända personen som hade den här sjukdomen är troligtvis Michael Jackson.
0: Ah ja.
1: Ja. Eh, och när jag var barn så älskade jag ju mina vita fläckar. Ja. Och mina föräldrar var, måste jag säga, de var helt fantastiska. Med men är det, det
0: en genetisk åkomma, Nej, eller som ja.
1: hade din familj också det? Nej, det var Nej. ingen i familjen. Och det, det har egentligen ingen dominant eh, genetisk eh, orsak kan man säga. Utan, men ofta finns det en sammankoppling med mm. andra sjukdomar. Så att i min släkt till exempel så hade min farmor reumatism och mm. min mormor diabetes. Mm. Så ofta så ser man ett, ett slags autoimmunt mönster. Mm. Så det kan man se. Men jag som sagt, jag tyckte och, och mina föräldrar bara tog fram det här som någonting positivt. Mm. Att det var gulligt och som en liten hundvall. Ja.
0: <laughs> Vad viktigt ja. att få det med sig ja. när man är barn. och fick en tänka mig att man kanske jag tycker att det är lite konstigt. Om man inte ser ut som alla andra. Ja. och så där, Men att få med sig att du är unik. Och
1: vad ja, ja mm. exakt Och så var det verkligen. Och det, det är ett budskap som jag försöker ge till andra föräldrar. För jag kan ju komma till lite till min resa. Hur jag, jag hanterade det. Och, och som sagt. Jag har bara positiva minnen. Av det som barn. Mm. Däremot när jag var tonåring. Så tyckte jag att då, då kommer man in en period. När man vill vara som alla andra. Ja. Och det förändrades också för jag fick väldigt mycket i ansiktet. Ja. Jag sa det här med att man ofta får det kring munnen och ögon. Och det, det blev väldigt markant i och med att jag har så starkt pigment också. Mm. Blir det extra
0: tydligt under sommaren till exempel? Ja, eller blir det,
1: Absolut. Så under mm. sommaren blir det väldigt markant. Då började jag tycka att det här var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och sökte i princip alla behandlingar som fanns mm. då som alltså 17, 18, 19 år kanske. Så jag använde ju kortikosteroider, jag använde UVB-terapi, alltså ett ljusterapi, mm. solarium. Um, och jag gjorde till och med en transplantation av normal hud
0: till viteligohud. Oh wow. Och det gjorde du tidigt alltså, ja. nu när du har all den här kunskapen som du har idag, mm. gjorde du rätt eller har du lärt dig helt nya? För jag kan tänka mig om man bara liksom googlar och söker, hur ska jag göra? Ja. Så finns det säkert mycket rätt information men jag tror det är svårt att sålla om ja. man inte har den kunskapen och bakgrunden som du har idag. Ja. Men nu när du har din liksom doktors kunskap bakom, mm. kan du, gjorde du rätt? Fanns det mycket information att ta och liksom lära sig själv? Och alla de här behandlingarna? Var det, var det bra? Ja,
1: Jättebra fråga. Mm. För jag
0: trodde att jag, gjorde, att jag gjorde precis som alla andra gör. Mm. När, man, äh, mm. har ett,
1: när man söker efter information. Och, och jag hade ju ingen kunskap då. Så jag litar ju ja, för... Som
0: man ofta gör. Ja. Det är ju det första man gör. Ja. Man googlar. Hur ska jag? Jag ser ut så här. Vad ska jag göra? Ja. Fast alla har ju. Alla har ju sin unika hud. Och alla mm. har ju sin unika mm. åkommer. Mm. Mm. Mm.
1: Exakt, exakt så. Så att. Nej så det. Ja och jag vet. Du är, alltså det här är ju. Vad är det här? 25-30 30 år sedan mm. Så det fanns ju. Internet har ju precis. Kommit mm. Jag kommer ihåg Yahoo var ju då. Men det var en skog. Men, men lite information fanns ju. Och, och jag också, man, det fanns ju mycket så här kosmetiska läsningar. Mm. Som jag beställde vet jag, från Indien. Och så där. Men det var ju allt alla behandlingar kan jag säga. Sammanfattningsvis gjorde det hela mycket Bär, värre. Ja. Också speciellt den här transplantationen som gjordes i Uppsala av ett av det akademiska sjukhuset mm. av. Forskare som hade forskat på och i många år. Men det blev också bara värre. Och det kan, man tänka, det kan jag förstå nu med den kunskap vi har nu. Ja. Att slipar du bort hud. Eh, I och med att man är så känslig mot friktion. Och, och mekanisk stress på huden. Så blir det ju värre. och skapar ja. du ju massa stress i, mannen, i huden. Ja. Så att det där blev ju mycket värre. Och... Eh, och jag läste i alla fall till apotek i Uppsala och under själva när man skulle välja exjobbet. och kontaktade jag de grupperna i världen som höll på med Vitaligo för mm. jag ville göra exjobbet på, på min egen sjukdom. Mm. Eh, och då var det en engelsk grupp som, som svarade att jag kunde komma. Och då gjorde jag faktiskt exjobb och sen, som
0: sen blev doktorandtjänst. Så att jag doktorerade också på min egen oh, sjukdom. Vad spännande och vad... Perfekt att vara lite sin egen försökskanin. Ja, eller liksom. Men det
1: är egentligen, det, det måste jag säga här i den här, <laughs> mm. är att den här mm. att, äh, Egentligen så är det ganska oetiskt. Ah, okay. som, äh, att, där får man ju vara lite försiktig hur, hur mycket man äh, laborerar på sig själv. Ah. Jag har ju gjort det. Ah. Men, men forskningsmässigt så är väl kanske inte det, det
0: man... Mm. Nej, jag förstår.
1: Mm.
0: Ja, ah, och men då, det var då allting drogs igång då och sen har du fortsatt du blev apotekare var, 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 hur tog du vidare därifrån sen?
1: Ja, sen flyttade jag till England så doktorerade jag där och då hade vi projekt i både England och Jordanien faktiskt för man såg att det hade
0: havsvattnet Just det, e, det, här är så spännande ja. det är ett kapitel i din bok också lite grann om <gör> ja. den här behandlingen du gjorde ja. i Jordanien, berätta om den mm.
1: Så vi utvecklade då en kräm som, som delvis är ganska likt där det här svartnet i och med att den innehåller två mineraler, mangan och kalcium. Och, och, och det här såg vi då, den här krämen den minskade oxidativ stress. Och oxidativ stress är väldigt prominent då i, i viteligo-huden till och med ja, men i hela huden. Men då när man tänker på balans så är det faktiskt det också någonting positivt mm. så det kan, kan man säga då till för det är väldigt många personer som lider av ytterligare och jag brukar säga det att den här oxidativstressen stressen eh, som man har den eh, har man eh, också till, väldigt, ja, till en liten del i systemet mm. eh,
0: alltså in så i den kan kroppen. man aktivera lite då
1: det aktiveras mm. precis genom den här oxidativa stressen mm. Så man har ju förhöjda nivåer egentligen, förhöjda koncentrationer av väteperoxid som är en, en, en oxidativ radikal kan man säga, en oxidativ molekyl. Mm. Och eh, eh, tittar man på obehandlade patienter som nästan alla patienter är eh, då ser man att eh, man har minskad risk att få Cancer. Och det mm. gäller inte bara... För, för Jag har ju alltid också växt upp till att du måste skydda den här fläckan för att du kan få melanom ja. i att man inte har något skyddad pigment. Men det visar man nu att så inte fallet, utan tvärtom. Vi har minskat risk att få mm. melanom. Mm. Och även andra cancerformer. Så där finns det en ny studie nu som har, som har ja, verkligen tittat på detta. Jag tror man har... I Tittat på över 3000 personer
0: så det är en stor studie. Tycker du att generellt att det finns mycket forskning på hudvård? Hudvård är så stort idag och kosmet alltså kosmetik ja. allt. Det är ju till och med mångas hobby ja. att liksom hålla på med det här. Ja. Tycker du att det finns mycket forskning kring det nu? Nej, det?
1: och det ska man verkligen komma ihåg. Att när det kommer till en normal hud och ofta fokuserar man ju då på ålderstecken. Och hur man kan begränsa ålderstecken och sådär. Mm. Det ska man komma ihåg att de här studierna som är gjorda det är skulle säga, 99 så är det företagen som gör sina egna studier ja. och så det är ju, all kommunikation kring hudvård och forskning äger ju hudvårdsbolagen. Just det. Och, det, och i och med att att industrin bara växer och växer. Mm. Så uh, det kan man ju prata om nu också. I med den ekonomiska situationen så är det ändå kosmetik och hudvård som går bättre och bättre. Precis, och det, det, är det är det folk lägger pengar på oh, nu. Och det, det, är det.
0: det är därför jag också tycker att mycket av dina, men du har till och med några ord i hudbiven. Um, att lässigt mår, att vi inte mm. behöver så mycket det ser man ju även i den hudvården som ni har utvecklat med om. Som vi också ska prata om. Mm. Mm. Men gud vad spännande. Den där Jordanien-grejen låter ju otrolig. <laughs> <laughs> ja men det är var... den miljön och, och att ja, jobba var, med det här.
1: Det var så... När jag ser tillbaka. För det här är ju nu 20 år sedan. Mm. Sen har jag varit tillbaka i omgången. Så jag var där senast 2019. Mm. Men det var ju otroligt spännande. Och vi tog i, i uh, Tyskland så kunde man få den här behandlingen på deras sjukvårdsförsäkring. men sen var det även och man amerikaner. dit som ett liksom,
0: retreat då ett tag ja, eller så gör man
1: så ja så då har man verkligen ett schema så att man uh, går upp på morgonen innan solen blir stark så går man ner och bara är i havet mm. och sen exponerar man sig för svagt solljus under en timme och det här är ju då ja, innan klockan åtta på morgonen. Sen på eftermiddagen, kvällen är det samma sak. Så var mm. det i havet och sen exponerar det sig för lite svagt solljus för att eh, stimulera pigmentering. Och sen är man där under tre veckor och... Och det är ju såklart inte alla som kan ta sig den. Vi hade ju patienter som tog med hela familjen eller sina mm. barn. Och vi hade också barngrupper. Och det, så att när jag var doktorand då, då fick jag dels hade vi forskningsprojekt där. Mm. Eh, så vi tog, eh, vi tog blod från patienterna och isolerade lymphocyter. För att titta på om de hade den här oxidativa stressen. Mm. Eh, och vad som hände med oxidativa stressen då i de här lymphocyterna. Eh, efter tre veckors behandling så det var ju otroligt mycket forskning också samtidigt som jag tog hand om barngrupper och, hade, och läkte dig
0: själv och läkte mig själv ja. så att,
1: ja, det var otroligt eh, spännande
0: mm. var jag var borde inte också? säga allt det här men jag hade
1: en glass det frys
0: bland annat när vi fräs in eller de här, ja. här lymphocytproverna Men det är, jag tycker det låter ju Väldigt smart att göra allt på samma plats När man ändå är där ja. och fortsätta forskningen Så att man kan komma framåt mm. Och jag blir nyfiken också när ni, när ni gör de här behandlingarna Mer yttre vården Tänkte ni även då på så här vad ni åt Om ni gav åt ja. några extra på Biodika liksom mm. Fick ni boosta er inifrån också För då kan jag tänka mig att det ännu mer mm. Hjälper den här effekten Och liksom snabbar upp allt kanske mm.
1: Det, det var ju väldigt viktigt i och med att alla åt ju... Så vi, vi hade ju studier också där vi tittade på eh, alla olika parametrar. Men också psykisk ohälsa, psykologisk stress mm. och så vidare. Och det som var så viktigt då det var ju att alla åt samma mat. Just det. Eh, mm. så, så den parametern förändras inte. Och det tror jag absolut hade effekt. Eh, verkligen. Och det var ju... Väl, det var ju grönsaksbaserat, plus att vi faktiskt gjorde eh, celleri är väldigt intressant, så vi gjorde celleri juice, eh, celleri, äpple och eh, morötter, och lite olivolja, och så blandar man ihop det eh, och massa, massa citron. Mm. Och det här cellerin i sig gör att man blir, man, eh, ja, blir lite, lite mer ljuskänslig. Mm -hmm. Så att eh, i och med att vi det exponeras för väldigt låg på kväll och på jättestida på morgonen så, så boostade vi också pigmenteringen genom den här celler
0: i juicen. Mm, det gör den mer känsligt. Ja. Och häftigt. Mm. Ja, det det triggar mig sådana där Nej. grejer. Att man så här tänker på det. För då gör man ju det hela vägen. Mm. Verkligen. Mm. Ja vad spännande. Ehm, och, och sen så blev du frisk efter det då. Eller har du fortsatt det? Är det en ständig tar du fortfarande hand om den vitaligon eller är det liksom Gone.
1: Ja, nej. utan jag behandlar mig fortfarande mm. med, det är en kräm som man tar på hela hudkostymen egentligen mm. Och sen gör jag det inte lika ofta, i början, första året så är det ju morgon och kväll mm. Och sen exponerar du det för lite UVB-ljus Men nu gör jag det mycket mer sällan, bara för att hålla det i schack Mm. Men det har man sett att patienter som slutar tvärt. Då kan ju vi komma tillbaka. tillbaka. Mm.
0: Och sen tycker jag att det är viktigt att nämna också att. Det är ju. Man säger att det är en sjukdom. Men det är ju. Vem bestämmer att ja. man ska se ut så. Eller vem bestämmer att man inte ska se ut så. Dalmatinister som dalmatiner. Ja. Det, det finns ju till och med stora liksom, fotomodeller nu. Som ja. har Vitaligo som verkligen lyfter det. Och jag tycker att det också är, är väldigt fint. Speciellt ja. kanske för barn eller tonåringar mm. som känner sig. Jag känner att de inte passar in att det, så här, det finns ju inget rätt och Nej. fel. För det påverkar ju inte ditt mående mer alltså egentligen. Mm. Um.
1: Nej, och så, det, det har du så otroligt rätt till, mm. Så därför är det lite contradictory. Att ja, för det är om... väl inte så att
0: man får åldras tidigare. Nej. Eller är det någon annan, något annat men man får? Nej, Nej. Utan, det utan det är ju skönhetsidealen som har skapat oh. skapar. Ja. ja, exakt.
1: Och jag ska säga det också att jag... Vi eh, handlar mitt liksom, ansikte men däremot så har jag ju fortfarande kvar vita liggor på hals och mm. händer och fötter och mm. sådär. Och jag har ju inga idag faktiskt, så så, eh, så ska jag säga att jag gillar ju mina mm. vita fläckar. Sen mm. känner jag fortfarande det här att jag vill inte tappa allt mitt ansikte mm. äh, allt all min <laughs> tid ja. för det just det här. Det var en, en, för mig var det en stor psykisk stress ja. att förlora pigmentet i ansiktet mm. just. Sen har jag, kan jag verkligen omfamna mina vita fläckar på kroppen idag. Verkligen.
0: Ja, ja vad fint. <laughs> det, jag älskar att höra de här historierna. Liksom hur man tar sig från där man, där man börjar tills man hamnar där man är idag. Och idag så jobbar ju du som vi nämnde lite, du har ett eget huvudvårdsmärke där du jobbar mycket om men också med utbildning lite hur så här, lära om sig. Mm. Just för att vi kanske har lärt oss mest av så här, kosmetikaföretagen. Ja. Vi har inte lärt oss det här egentligen i skolan så mycket. mer Vi lär oss att vi har tre hudlager kanske. Men vi inte egentligen hur man tar hand om det. och Nej. att man behöver fukt och att det finns fett och fukt. Men vi har inte lärt oss så mycket egentligen. Nej. Det är inte en del av vår biologi. Liksom kunskap i skolan mm. um, hur kan vi lära oss mer ja. hur kan vi ta reda på mer om mm. vår hud och hur kan vi lära oss att faktiskt ta hand om den på rätt sätt för det mm. finns ju väldigt många myter och framförallt väldigt mycket för att kanske skada huden Ja,
1: ja verkligen och det var därför jag skrev egentligen eh, hudbibeln mm. för det, det blev så tydligt för mig när jag jobbade inom industrin för det var ju det jag gjorde när jag flyttade tillbaka då till, till Sverige eh, så jobbade jag ju som innovationschef på ett eh, större jordvårdsbolag mm. och eh, nej men det, det var ju det som verkligen eh, slog mig att hur kan allt det här liksom oklok oklok och, och klokskap. Ja. <gör> ja, och klokskap. Eh, få fäste. Ja. Alltså, hur, hur kan det vara så lätt att, att det tar fäste? Och, och under min tid. Och det, är ju för, det kommer hela tiden trender. Som, som man eh,
0: inom andra områden. Skulle ifrågasätta. ifrågasätta,
1: det, ifrågasätta.
0: Kanske. Mm. Verkligen. Mm. För jag, jag, också, jag gillar ett, jag kan tycka att det är kul med nya trender. Jag gillar att testa nya saker. Allt som har med liksom hälsa. Jag tycker det är jättekul. Men jag känner också ganska tydligt. När jag går emot typ, min intuition. Eller vad som känns. Vad som känns. Riktigt egentligen och det är nog därför jag också backat lite just med hudvård för att jag kan inte tycka att det känns rätt att pila bort Nej. allting. Eller ta tusen krämer, att ha först eh, någon ansiktsvatten och sen någon kräm som håller ihop allt och sen det och det och det. Mm. Det har liksom gått emot vad jag tycker känns eh, intuitivt rätt. Ja. Eh, och Även fast jag har provat. Jag har gått på mycket behandling. Jag har gjort kemiska piler. Mm. Gjort jag, tycker det, jag tycker det var kul att testa. Mm. Men jag tror att fler behöver nog veta. Att vi, vi behöver inte allt det här. Eh, och det är ju någonting som du verkligen lyfter. i Med ditt företag. Men också med boken. Mm. Och mm. med alla dina projekt mm. egentligen. Mm. Och det behövs nog ännu mer av det.
1: Mm. Ja men jag tror det. Och, och också det är en sak. Och det är många som har huvudråd som intresse. Mm. Men det gäller ju verkligen då att använda hudråd som inte stör mer än, än vad det ger. Och det, det har jag ju sett mycket nu. Nu har jag jobbat inom
0: ja men, Man kan göra det värre va? Ja. ja.
1: om det är verkligen min genuina erfarenhet att eh, använder man ja men, så, någonting så här och mm. kan kolla koll på. Många frukter innehåller ju syra idag. Olika typer av syra. Mm. Och och det kan ju verkligen ge en quick fix. Mm. Det, det ska man inte sticka under stolen. Mm. Att det är ganska tydliga resultat snabbt. Men vad man ser i förlängningen vid kraftig syrabehandling det är att att huden blir känslig. i väldigt många fall. Sen precis som vi var inne på i början så finns det ju inte det, det finns inga studier på det. Nej. Det finns vissa studier absolut som visar att syre, syre irriterar huden. Men det finns inga större studier som visar att vi orsakar en överkänslighet i huden. Eller en känslighet genom syrabehandlingar. För att varför
0: skulle man göra de studierna? Det är ändå hudvårdsbolagen som, Exakt, som äger. Vill sälja mer. För ja. det är lite det. Ju mer man pilar, ju mer syra och ju mer man använder. Då kommer man ju huden bli lite beroende av det. Ja. Att man tänker så här. Men nu är jag inte sådär slätlig. Jag måste ta mer av den här krämen. Mer mm. av den här. Mm. Uh, och jag minns det. Men när jag var liten så sa alltid mina föräldrar till mig. När man började med lepsyl. Bara, mm. Men du behöver inte ta lepsyl hela tiden. För dina läppar kommer ju bli beroende ja. av den här fukten. För att din hud har det inom sig egentligen. Mm. Så man ska inte få huden att få det här beroendet. Nej. Nej, Stämmer det? Ja.
1: Jo men så, Och igen det finns mm. det här lepsyleffekten då. Mm. Det, det är ju, de allra flesta upplever ju det. Men igen det finns inga studier som mm. visar det. För det är inga studier som har gjorts. Mm. Så att jag tror ju absolut att det är så. Mm. Mm. Men det behövs mer forskning. Att det behövs mer oberoende mm. forskning. Ja, exakt. Så att, men, men, och det här är ju det är också en balans för, ja, men ska våra akademiska institutioner fokusera på det? Eller ska de fokusera på att och, och hitta behandlingar för hudcancer? Ja, mm. men då kanske de ska ägna sig åt
0: hudsjukdomar. Men ja, ja. det är också en balans här. För att, allting hänger väl lite ihop om mm. man hjälper. Man lär sig mer om huden generellt. Så ja. måste man lär sig mer om cancer också. I huden. Och just det här med syraanvändning
1: Man tunnar ju ut hela tiden i och med att du slipar av dem, det mm. översta hudlagret. Eh, hundlagret. Eh, och så har man varit så rädd för det här med döda hudceller. Gud kom en massa döda hudceller. Ja, Men de här döda hudcellerna som inte ens egentligen är döda. De utträcker ju massa proteiner. Eh, de är, ju, de är ju där av en anledning. De är ju verkligen där för att skydda oss. Och slipa bort det bort. Så dels blir det ju mer solkänslig. Så det kan ju vara det kan också vara en sån här... kontradiktor att man eh, använder syra för att få bort pigmentfläckar. Men du gör det också mer ljuskänslig Så mm. du kan orsaka hyperpigmenteringar. Det. det är ju väldigt väldigt vanligt. Ja. Det ser vi mycket av. Och sen även så ser jag... Tycker jag... På vårt labb till exempel, människor som använder använt mycket syre, att man, man ser ju verkligen irritation under
0: huden. Så det kanske inte är första laget, man ser om man går lite ja, djupare. Mm.
1: exakt men Det är inte någonting man ser visuellt, men, men absolut. Så, att, så det där
0: skulle jag verkligen vara försiktig med. Mm. Mm. Ja, för du pratar ju också mycket om, om hudens liksom bakterier, det här mikrobiomet ja. som vi har. Och det mm. känns ju så himla spännande. Mm. För det var liksom en reminder för mig när jag läser din bok. Att ja, men det är väl klart att huden är en massa levande organismer. Mm. Det är ju, allt är det. Men det, är ju, det finns ju hur mycket bakterier som helst på ja. oss. Och skadar vi oss mer då när vi liksom tvättar och tvättar och tvättar. Det kanske egentligen borde då tillföra. Mm. Um, så hur tänker du med mikrobiomet? Hur man ska ta hand om sin, sin hudhälsa i ja. det sättet? Det där är så otroligt spännande. Mm. Och det var ju...
1: När, när, när man egentligen började forska på hur det var ju 2015 så det är, ju, det är nej, inte ens tio år nej. sedan eh, och eh, det var ju för att man inte hade tekniker att sekvensera bakterier på det här sättet mm. så det har ju verkligen öppnat upp det, det är precis som att vi säger idag att Åh, vi, har, vi hittar en helt ny kontinent i Australien ja, Det, är, ja. alltså samma implikationer för vår hud har det här faktiskt så att nu, nu är det ju väldigt många Eh, forska upp eh, runt om i världen som verkligen verkligen fokuserar på hjurtloran och det man ser det är att det, den verkar vara väldigt viktig för oss och man ser också obalans i den i olika,
0: speciellt västerländska hud de kommer då som eczem. Mm, för det Men blir värre och värre va? Vi får väl mer exem mer atne, ja. mer hudsjukdomar fast vi har mer hudvård, det finns ja. mer behandlingar. Ja. Det känns som att det går lite åt fel håll så det ja. känns som att vi måste backa tillbaka mm. och Lär oss hur, hur det var innan vi hade allt det här, ja. när huden var bara hud.
1: <laughs> och vissa hud kommer öka, så ser vi ökat samt där som tidigare kallades eh, flygvärdinn i sjukan. Det, in, det den står ju direkt i relation till smink och hudvårdsanvändning. Eh, och så det. man ser då utslag runt, speciellt eh,
0: runt mun, ögon och näsa. Mm. Eh, ja, för det har jag tänkt mycket på att vi, vi vill ju verkligen ha hudvård som hjälper och stärker vårt huvud. men sen köper man smink som man kanske inte ens kollar vad det är i det här sminket mm. eh, som, ja, men som man adderar till ja. det här och det in i huden ja. eller lägger det sig som, som en mm. som mask över så hur huden inte kan andas, allt det här är ju också jätteviktigt att ja. man då använder smink som kanske har inte vet jag om kan man fylla på med probiotika i sminket mm. och, och, och
1: min filosofi det är verkligen stöd alla de bakterierna som vi har de alla flesta är väldigt eh, viktiga för oss och de är ju väktare också alltså de tävlar ju bort eh, de onda, de bakterier, onda liksom. bakterierna mm. Så att ju mer goda bakterier vi har och desto större artrikedom vi har, desto bättre. Och mm. där gäller det ju då att inte störa hudfloran. Så mm. att i alla våra produkter så har vi inte konserveringsmedel. För konserveringsmedel i sig är ju anti mm. Och antimikrobil. Så att där, redan där stör vi. Och där har vi ju gjort studier tillsammans med Uppsala universitet bland annat. Linköverket universitet. Och nu gör vi även en studie med Karolinska. Där vi tittar just på... Eh, vad händer med, vi gör såna här split -face studier så att halva ansiktet har vi konserveringsmedelsfri hudvård mm. och den andra ansiktet, eh, halva ansiktet har vi traditionell huvudvård. Eh, och vi ser ju stora skillnader i dels hur artrikedomen, alltså där vi inte använder konserveringsmedel har vi mycket fler olika bakterier i sorter. Mm. Och sen ser vi även när vi tittar på ljuden med vår 3D-kamera. Så ser vi också att vi har minskat irritation på den sidan.
0: Och det är Så eh, intressant. Ja, mm. och den studien publicerade... Men ändå ny. så självklart egentligen. <håll> ja, så, man tycker det. Ja. Men,
1: men det, ja, det är verkligen väldigt, väldigt spännande. Och sen... Mm. I frågan om, det har man ju forskat på några år nu. Okej, frågan är vad man ska tillsätta då. Ska man, helst borde man ju tillsätta de goda bakterierna som finns i huden. Mm. Och det har man inte riktigt man har inte riktigt isolerat dem. Det finns över sig en studie, bara en case report. Där man har en bakterie som heter Rosiomonas. Och som har spriat den på XCM-patienter. Och fått jättefina mm. resultat. Men det är en väldigt, väldigt
0: liten studie. Mm. Jag testade faktiskt en liknande sån eh, med Sapienic som jag uh -huh. nämnde. De uh -huh. hade också en, som en ampull som man, fick, som man tog i eh, och bara spridde på och den var ju jättekort hållbarhet. Ju uh -huh. typ så här, när du har öppnat en max typ tre veckor så det var bara en kur man gjorde. Uh -huh. Men jag tyckte det lät så häftigt och spännande. Uh -huh. Jag brukade kalla det så här, nu tar jag min kombucha kombucha på min uh -huh. hud. Liksom. Uh -huh. eh, och det är spännande att det börjar växa. Det känns som att kul att det sker mer forskning på det. Yeah. Uh, och jag hoppas att fler vågar testa det. För jag tyckte det var jättebra. Uh -huh. Uh -huh. Och det kändes också intuitivt rätt att, att addera det. <håg> uh, som vi gör med dricka kombucha eller äta uh -huh. kimchi. Eller vi fyller på med sådana här goda bakterier i vår farmflora. Uh -huh. så varför inte göra det i vår hudflora Nej. också. Exakt. Och ni har liknande i era produkter också, eller ja, hur?
1: Ja, vi, eh, vi har Lactobacillus reuteri som är en mjölkserad som är ursprungen då från bröstmjölk faktiskt. Mm -hmm. Så den kommer ju från kroppen. Mm -hmm. ehm, och den här bakterien den, man tog ju den från en kvinna så här för 40 år sedan. Och sen har man kultiverat upp bakterien i stora tankar. Wow, vad tankar. att det går att göra Jaha. sånt. <laughs> och den har vi verkligen sett effekter. Vi har gjort kliniska studier bland annat en med Uppsala universitet där vi har sett att eh, på tre veckor så fick man bättre hudtextur, mindre eh, Purer och även, och det har vi inte riktigt, det blev vi väldigt förvånande att se. Vi fick minskade fina linjer och rinkar på mm -hmm. ungefär en månad. Statistiskt signifikant är bara en liten studiepopulation på 20 personer. Så, så det blev vi väldigt förvånande över. Men nu har det kommit en annan forskargrupp som har sett liknande effekter. Den här Ja, men, antirinkeffekt då mm. med en annan bakterie som heter Lactobacillus plantarum så att det och exakt mekanismen bakom det, det förstår vi fortfarande inte men Nej. det, det, är men det intressant behövs att flera... ju forskas på det så det är ja.
0: jättefint att ni har börjat och jag, jag är ju helt såld på era produkter jag tycker ja, de är kul. så bra och jag har använt dem i ett år Okay, vad roligt,
1: um, vilka, vilka använder du för? Jag använder, ja, jag, har inte, jag har ingen <laughs> aning typ. jag
0: blandar typ, vi har både Rich, eh, Intense och emulsion ah. jag använder alla, alltså både klänsen mm. eh, futkrämerna och den här ni har ju en extra som man adderar, lite extra Aa. bakterier. Eller har Aa, jag säga rätt nu? Probioter. Probioter. Ah. Ja, mm. exakt. Sen har jag både morgon och kväll. Mm. Lite tar om näsan dock. Men Aa. annars så tycker jag att den har varit alltså, jätte... Du kan ju kolla på min huvud Aa, jag, är jag har jätte... ingen smink på det Jag tänkte att du ska få se. Ja, det är
1: verkligen jättefint. Aa, nej, jag tycker det ser super, super... Det är fint ut. Men du får komma förbi så kan, vi göra, kan jag kolla en kameran också. Vi ska göra också? en ja, ja, för
0: det, det vill jag också prata om sen. Vi ska göra ett vänt tillsammans med ja. det sen också. Så ja. det, det ska jag bjuda in folk till. För det är ju, jag vill ju att mina lyssnare och ni som är med eh, ska få chansen att faktiskt träffa dig och göra en hudscan och se hur man faktiskt kan ta hand om sin hud på bästa sätt. Ja. Eh, ja, så det ska bli spännande. Ja, det ska bli
1: så himla kul. Mm,
0: roligt. Hej på er. Jag pausar lite här mitt i avsnittet med Johanna för jag vill berätta att Skinom är veckans sponsor. Jag är så glad och tacksam för det för Skinom är produkt som jag har använt i över ett år och älskar. Det var ju faktiskt också en av anledningarna till varför jag bjöd in Johanna hit för jag tycker att de har gjort något helt fantastiskt på hudvårdsmarknaden. Jag vill ju verkligen boosta min hud med bra ingredienser, vara snäll mot miljön, tänka alltid hållbart i alla mina val. Och därför känns det extra kul att kunna lyfta ett svenskt varumärke som är grundat av en hudexpert. De gör färsk hudvård. Färsk hudvård betyder alltså hudvård som inte innehåller massa konstiga konserveringsmedel, parfymer eller onödiga tillsatser. Nej, det fokuserar istället på att stötta hudens goda bakterier och hudens egna funktioner för att stärka din hudhälsa. De innehåller en stor del hudegna ingredienser, vilket är substanser som huden producerar själv och därmed kan stötta hudens egna system. Deras produkter tillverkas även i små volymer med kortare hållbarhet och de ska förvaras kylt, precis som med färsk mat– så har inte ni testat Skinom så tycker jag att det är dags att göra det. Med koden STAYGROUNDED så får ni 20% på hela deras sortiment. Jag är jättetacksam för det här samarbetet eftersom att jag själv är ett skinom fan och har varit det senaste året. Jag tycker det är så viktigt att vi tänker på vad vi applicerar på vår hud. Det är faktiskt vårt största organ och det är dags att vi lär oss mer om vår hudhälsa. Så kom ihåg, Stay Grounded ger dig 20% på hela skenomsortiment. Och nu ska vi lyssna vidare på Johanna. Varsågoda. Men okej, okay, jag har lite sådana här snabba frågor som jag undrar. I mitt yrke så får jag så mycket hudvård till mig. Mm. Och framförallt naturlig hudvård för att jag jobbar med yoga och holistisk hälsa. Så alla skickar mycket prover och jag får testa. Och jag tyckte att det är jättespännande mm. um, och just tänkt på, okej, okay, naturlig hud var bra. Och det här, när jag läste i din bok så fick jag en tankeställare. För jag bara, men gud vad bra med de här oljorna och de här blommextrakten, de här essential oil från naturen. Men så står det i din bok, men du har inget av det här i din hud, så varför ska du addera naturliga olje från naturen på din hud? Mm. Um, vill kommentera det?
1: <laughs> ja, men det, det är ju verkligen någonting som jag Eh, på. Eh, eh, man ska säga så här, naturlig hudvård ekologisk mm. hudvård, det är ju där egentligen man får mest alltså, biverkningsrapporter från. Det skulle jag nog eh, faktiskt säga att, att eh, min upplevelse är. Och det, det säger sig självt för att huden är ju inte van vid eh, olivolja Nej. eller... Utan det, det finns ju väldigt mycket ämnen som är väldigt irritativa för mm. huden. Mm. Och det som huden är van vid. Huden är ju ett superkompetent system som eh, producerar en mängd olika fetter och fuktbindare. Och vi har ju, vi har ju även vitamin A, alltså retinol. Det är, ju, det är också en naturlig del av huden. Det mm. finns ju där. Eh, men att, att liksom småja på med olika naturliga ingredienser. Det kan ge. Det kan mm. Man måste vara nog vara strörlig. noga med att se vad det är för naturliga ja. oljor man ja.
0: ja, Så och det, det är nog bra att ja, men, göra en liten research faktiskt. Vad som, vilka ja. oljer och vilka essential, vilka perf, alla sådana här parfymtillförar och allting mm. sånt. Ja, eh, exactly. För ni jobbar ju lite annorlunda. Ni tar ju fram kanske på kemisk väg men ändå de molekylerna och det som vi faktiskt behöver mm. och om huden redan producerar.
1: Ja, främst så fokuserar jag verkligen på det. Att mm. eh, ta de oljorna som hur den är van vid och som hur den faktiskt eh, eh, producerar helt på egen hand. Och där ska man komma ihåg att, ja, som till exempel olika fetter och så, när man blir äldre så får man ju ofta en torrare hud. Mm. Och det är ju för att den här fettproduktionen inte är lika stimulerad. Så Just där kan det. det vara bra då att tillsätta de fetterna mm. som ceramider till exempel. Mm. Som vi vet minskar jag tror det är en procent per år i huden. Mm. Alltså själva koncentrationen av ceramider. Så det där, det där tror jag verkligen på. Ja.
0: Att, att arbeta med hudens egna substanser. Ja men det är syssen. Mm. <laughs> När jag läste det jag var ja självklart. Men sen är jag också en, alltid hört att det du ska ta på huden ska du även lika gärna kunna äta. Ja. Att det känns viktigt att så här, vårt stora organ, det in i vår hud, det in i vårt kropp, i vårt system. Tycker du att det stämmer? Ska vi kunna äta allt vi tar på huden? Typ, kan vi äta din hudvård? <laughs> nej,
1: för det är så, ja, nej men, men det där stämmer ju oftast inte för till exempel... Alltså tittar man på ekologiska eh, produkter eller hudvård. Det är ju väldigt, jag skulle absolut inte rekommendera att man ska äta de produkterna. Och det ska man också komma ihåg att det är inte speciellt. Eh, det, de är ju fortfarande också konserverade för att de ska kunna vara i rumstemperaturen. Och, och, mm. och det är otroligt märkligt att just vissa konserveringsmedel får använda ekologisk hudvård. Och de här konserveringsmedlen har väldigt mycket rapporterade adversa reaktioner som till exempel kaliumsobat. Mm. Det är ett sånt eh, konserveringsmedel som av någon konstig anledning då får användas i ekologisk hudvård. Mm. Eh, eller eller bensensyra. Mm. Alltså får, olika bensater får också användas i ekologisk hudvård. Så det, det är hela, hela det här träsket det är väldigt, väldigt delat det här i käpparell ah. skulle jag säga. Och det handlar om att du håller på att styra upp märken. det här nu. <laughs> Vi behöver dig. Ja. ja, och det här med att äta eh, alltså magtermslemminnen. Mag eh, I magsäcken så bryts ju allting ner på grund av vår magsyra. Just det. Mm. Och sen så fraktas väldigt, väldigt små molekyler ut. till resten. Mm. just att, eh, att man ska kunna äta kollagen till exempel. Och så ska mm. det komma ut i huden.
0: Mm det känner inte. Men <laughs> det känns som att det är det man pratar mest om att man vill ha fukt, mm. fukt och fett, ja. men att kollagenet, att man behöver det när man fyller på, eller att det ska kunna byggas mer kollagen när man blir äldre och vitaminer, vissa så här C-vitamin, A, D. Mm. Mm. Har du några, sådana, några enkla eller tips som vad vi behöver ja. att hålla en fin hud? Mm. Så länge som möjligt. <laughs> det
1: man ser i studier som verkligen påverkar alltså, förebyggande för åldras är, eh, är ju dels en fuktkräm. Mm. Eh, det ser man verkligen att det långsiktigt ger en bra effekt eh, och, och minskar, eh, förebygger eh, ålderstecken egentligen. Och även solskydd på sommaren Just eller när det är sol ute. Mm det är de två viktigaste faktorerna eh, när man tänker på åldrande åldrande mm. eh, och sen, men sen tycker jag att eh, ja, men fuktkräm är fukt och fett precis som du säger då gäller det ju att ha bra fuktbindare som till exempel det finns ju allting från olika sockerarter till eh, urin ett urinämne, urea till exempel mm. som också binder fukt väldigt väl eller olika salter Um, och sen men sen finns det också andra substanser som olika vitaminer som man har faktiskt har sett ger eh, bra resultat och där vitamin A är ju ett sådant exempel <coughs> vitamin A syra användes ju börjar man ju använda jag tror på 60-talet någon gång för acne och det använder man ju fortfarande mm. idag som alltså läkemedel vitamin A syra för man, många känner igen det kanske som isotretionin eller tretionin och, och där, det som rapporterades i de aknestudierna det var ju att eh, patienterna tyckte att de hade fått mycket i mm -hmm.
0: Så det, helt, så, häng, det liksom, hängde ihop på något Ja precis det... och sen
1: har man gjort studier då för då fick man inte använda vitamin A syra i och med som läkemedel. Så då mm -hmm. bör man använda vitamin A som är byggstenen till vitamin A -syra. Och där såg man ju effekter på ålderstecken. Dels pigmentering men också rynkor. Så det, det ska jag säga är en substans som, uh, ja men som uh, har väldigt bra effekt
0: på aknerabbarhud. Mm. Men även om man vill behandla rinker mm. och, och kan, man, kan man boosta det också då genom att kanske äta mer sån vitaminrikost? kost? Hjälper ja, det också då?
1: precis. Nu lagras ju vitamin A eleven som man avråder mm. egentligen från för hög konstruktion mm. av vitamin men beta-karoten mm. ger ju ett långsamt Ja precis ja. så det, kan man, det tycker jag man kan äta mm. mycket
0: beta-karoten Det tycker jag var roligt i din bok också att du har lite små recept mm. eh, några små ja, smoothies och juicer som man kan boosta huden med eh, vilket är bra extra att kunna ge dig lite snabba, snabba ja. vitaminer om man gör det Uh, ja och
1: det är många av dem eller vissa av dem uh, använder ju vi faktiskt i Jordanien mm, som just komplement i behandlingen. Uh, och det är ska jag säga en, en väninna till mig som heter Karin Magnusson som var med mig och skrev. Hon är dietist. Mm. Och det är hon som gjorde att och räknade på alla uh, uh, vitamininnehåll och, och allt, uh, allt innehåll. Mm. Hur mycket till exempel, Hon har ju räknat på hur mycket hur många parnötter behöver vi äta för att få tillräckligt med zink till exempel? Eller ja, syren finns... är det och, och zink är det valnötter. Så, ja. så hon har ju verkligen gjort ett diget jobb där. Ja,
0: ja och det är bra att lära sig då, då, vad vi behöver för att boosta huden också. Ja. För vi är ganska duktiga på att veta vad vi behöver för... Att må bra i kroppen mm. och att vi, hur vi behåller vår energi. Ehm, då kanske man ska ta en liten extra <skull> koll och lära sig just om, om vad som får huden att må bra och just ja. din hud. Ja. Oh, och göra skan, kanske. Det är ju spännande om man då kan göra det hos er. Det finns väl kanske fler företag också men att komma och göra och lära sig om just din unika hud. Ja. För du måste ju se då ganska tydligt vad man har brist på eller vad man kan i sin kost och... Ja,
1: oftast är det ju, alltså vi som, det ska man komma ihåg också, att vi, du och jag till exempel och de allra flesta i Sverige har ju inga bristsjukdomar. Vi, har, vi äter ju, mm. får ju en, oftast en ganska varierad kost och, och då behöver man ju egentligen inte extra vitaminer och sådär. Men det kan ju vara bra att, att verkligen försöka att äta den maten som är innehållsrik på Mm, Utan istället för alla massa
0: kosttillskott ja eller? exakt ja. det tror jag verkligen på men det tror jag också eller äta så, så varierat ja. och näringsrikt vi kan det börjar bli så vanligt med mer estetisk, estetiska behandlingar ja. och liksom bot så fillers och allt det här det undrar också hur, hur påverkar det vår hud egentligen och vad tar vi med oss in i kroppen mm. hur ställer du dig som hudläkare till det men till de typer av behandlingar. Mm. Ähm. Är det farligt för huden ähm, med fillers eller botox? Är kanske olika. Ja. För hudhyft ähm. hälsan.
1: Ja, här kan vi prata väldigt mycket om. Ett inte... <laughs> till, till avsnitt. Ja, exakt. Mm. Men varför det är så här och vad... Exakt, varför inte bara förhållas sig fred. Alltså det där kan man ju prata ja. om hur mycket som helst Men
0: Men, men om man bara säger Är det farligt för vår hudhälsa? Jag, jag tror inte att syre,
1: Alltså fillers mm. eh, Sen står jag absolut inte Bakom det för jag, ja, Men, men hyaluronsyra Är ju verkligen en molekyl som Finns helt finns i, naturligt i hur den har mm. bryts ner Och sådär Eh, sen kan ju själva injektionstillfället och så det kan ju mm. skada huden mm. eller att man gör någonting konstigt just mm. då när man injicerar Men, eh, och sen botog skulle jag säga det är, det är ju som vi alla vet ett nervgift mm. Mm. Eh, och det används ju extremt mycket nu och kanske de senaste åren mm. och vad det får för långsiktiga effekter det, det, kan inte det kanske inte vill ha vi, så det, nej, det vi inte heller har så mycket forskning på nej, inte heller forskning på alls mm. men man avråder ju absolut gravida från att göra botoxinjectioner mm. äh, mm. under graviditet till exempel och mm. så jag skulle nog säga att vi vet för lite, vet för lite om lite. botox ja. Äh...
0: ja men det är, det är, det är, det är <laughs> än en gång till så kommer man ju eller känner jag att vi behöver så mycket mer kunskap om ja. det här området. Ja. Eh, för att det är ett ämne som folk älskar. Mm. Hudvård, mm. kosmetik. Det är som, som trender verkligen. Mm. Och väldigt ungt i ålder också. Ja. Eh, jag tycker att det kan vara jättehäftigt att se hur folk är jätteduktiga på makeup och allt sånt där. Men man kanske behöver lite mer. Eller vi Behöver mer forskning. För att mm. se vad det är för långsiktiga ja, verkligen, konsekvenser. Ja
1: verkligen också. Att man ser helheten istället mm. för. För det ser vi ju också mycket. Att man blir. När man fokuserar på. På de här behandlingarna. Och kanske. Bara liksom stiger sig blind på ett område i ansiktet. Och så fixar man till det där. Och så, men sen tittar man på helheten. Mm. Alltså det, det tror jag är, är viktigt. Att man. Att man börjar se mycket mer till
0: helheten. Ja, verkligen. ja Och att man kanske börjar ta hand om sin insida och helheten. Men genom det här mm. så vi pratar vi om bra sömn, mm. bra kost, mm. träning. Ja. Göra saker du tycker om. Jag tyckte det var så fint i boken också. Jag hade skrivit det här lyck, lyck och. Hormonet oxytocin, att liksom kramas, vara nära, var, umgås. Mm. Att även det kommer påverka i det långa loppet din hudhälsa.
1: Ja, det är en
0: jätteviktig, yeah. det är viktigt att komma ihåg det. Att och det finns ju ingen quick fix riktigt -ri 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 för, för din hud utan försök att må bra <gär> hela, ja, hela
1: du. Ja och det ska man verkligen komma ihåg att huden är ju ett... Ett organ som vilket annat som helst. Och där finns det ju verkligen ett begrepp som, eh, som faktiskt har vetenskapligt stöd. Och det är ju Att eh, Där ser vi att melatoninet som ökar liksom under eh, mörkets timmar. Att det faktiskt har en väldigt eh, potent effekt för huden. Just det.
0: Ja. skönhetssömn det, det det finns på riktigt alltså. det, det behöver finns. vi ja.
1: absolut.
0: Ja, alltså, det finns så mycket man vill prata om det här är ett så intressant ämne och jag skulle jättegärna vilja bjuda tillbaka dig och fortsätta ja, äm, gärna vi ska ju få också komma på event hos dig på Skynom och om ni som lyssnar är sugna för att jag kommer ju släppa det här tänkte jag Precis helen innan så kommer mm. vi få besök er på Skinom och vi kommer få gå in i labbet. Vi kommer kunna göra en hudskan och få ställa ännu mer frågor till dig. Ja. Så det känns så himla härligt att även bjuda in de som lyssnar på chanserna faktiskt ställa så egna frågor till dig.
1: Ja, det ska bli jättekul. Mm. att ser verkligen fram
0: emot ja, Stort tack att du har tagit dig tid att komma hit. Och, ja, det ju, du har öppnat <laughs> mina ögon. Jag har lärt mig en massa nytt. Och jag vill fortsätta lära mig. Det är det som känns extra kul. Att Det känns som att det finns så mycket. Och vi behöver den här kunskapen för att ta hand om oss. På ett holistiskt sätt.
1: Ja, men Jättekul att, du, att jag fick komma hit mm. och prata. Mm, stort tack Tack, <laughs> tack så mycket